0: Wie, du hast noch keine Freundin? Vielleicht hast du das mal von einem Schulkameraden oder einem Studienkollegen oder einem Arbeitskollegen gehört. Oder umgekehrt, wie, du hast keinen Partner, bist noch nicht mit jemandem intim gewesen? Ja, das ist das, was man heute in unserer Gesellschaft für richtig hält. Und da stellt sich für uns als Christen die Frage, was macht denn eigentlich einen glücklichen, einen freudigen, jungen Christen aus? Und da steht bestimmt nicht an erster Stelle, dass er irgendwie einen Freund, Freundin hat. Nun als erstes ist doch die Frage, habe ich Gemeinschaft mit Gott? Wer mit Gott lebt, wer Gott zu Gott betet, zu dem Herrn Jesus, wer das Wort Gottes liest, wer im Laufe des Tages nach seinem Willen fragt, so wie Samuel schon als Kind, als kleines Kind im Tempel war, das ist doch ein freudiger Christ. Wer wie der junge Joas als Kind, als Jugendlicher, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, er damals mit dem Priester hat, wenn du eine gute Freundschaft hast mit solchen deines Geschlechts, als junger Mann, als äh, junge Frau, eben junger Mann mit jungen Männern, gläubigen Männern, junge Frau mit jungen gläubigen Frauen, diese Gemeinschaft zu nutzen, auch vielleicht in einer Jugendstunde, in einer Jugendgruppe, auch inmitten der Gläubigen insgesamt, in der örtlichen Gemeinde, in der örtlichen Versammlung, das macht doch glücklich. Und wenn du, das ist leider nicht jedem gegeben, aber wenn du auch Rückhalt hast in deiner Familie. So wie Timotheus, wo schon die Mutter und die Großmutter an Gott gläubig gewesen sind und ihm eine Hilfestellung gegeben haben, um Gott und dann später eben, als der Jesus dann hier auf dieser Erde war, den Herrn Jesus kennenzulernen. Das ist doch etwas Wunderbares, wenn du vielleicht in deiner Familie Hilfestellung hast, dass du schon von Kindheit auf den Glauben vorgestellt bekommen hast. Ja, das haben manche nicht. Und das wissen wir, die wir gläubige Eltern haben, gar nicht hoch genug zu schätzen. Und das hilft uns, ein wirklich glückliches Glaubensleben zu führen. Aber dann kommt natürlich ein Punkt dazu. Ich nehme mal Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Es ist natürlich auch nur, wenn du ein Leben in Reinheit führst, wenn du Nein sagst zur Sünde wenn du wirklich nicht auf die Sünde reinfällst, auf den Teufel, auf die Welt. Schau dir nochmal die Videos von Michael über Befreiung an. Ein ganz wichtiges Thema. Wenn du unter der Macht der Sünde seufst, da kannst du ja nicht glücklich sein. Deshalb ist das so wichtig, Römer 5, Römer 6, Römer 7 irgendwie verinnerlicht zu haben und mit dem Herrn so zu leben. Man kann jetzt umgekehrt fragen, was macht denn einen jungen Christen, einen jungen Menschen unglücklich? Das ist der Eigenwille. Sünde und Eigenwille. Wenn du sündigst, dann kannst du ja nicht glücklich sein. Wenn das eine Sünde ist, die immer wiederkehrt, ja, Selbstbefriedigung, Pornografie, Lüge, Zorn, Jähzorn, Ungehorsam und solche Dinge, Rivalitäten, das macht einen ja nicht glücklich, im Gegenteil. Du kennst Sünde, die zu einer Sucht geworden ist. Da gibt es manche Spiele, die können gar nicht mehr anders als an der Konsole oder was weiß ich wo zu spielen, Tag und Nacht. Wie ist das mit Rauchen? Ein richtiger Zwang, eine richtige Sucht. Wie ist das mit Pornografie? Solche Süchte machen einen unglücklich, ist doch klar. Über Neid und Eifersucht habe ich schon etwas gesagt. Streit. Ja, wenn man sich immer streitet mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Schulkameraden, in der Familie, immer den Eltern widerspricht... Auch bin ich nicht glücklich, wenn ich rebelliere gegen Autoritäten in der Schule, vielleicht vielleicht gegen Eltern, vielleicht gegen die Regierung, was auch immer du als Autorität in deinem Leben erlebst. Das kann dich ja niemals glücklich machen. Deshalb möchte ich dir gerne zurufen, es gibt ein glückliches Leben, aber dazu musst du lernen, wirklich mit dem Herrn Jesus zu leben seine Wege auch anzunehmen und Nein zu sagen zu der Sünde. Nochmal, schau dir die Videos zur Befreiung an. Jetzt kann es aber sein, dass du sagst, ah, ich würde aber doch gerne einen Partner haben. Meine Freunde haben das alle. Und dann stelle ich mal die Frage, was macht denn einen glücklichen Single aus, der in einem Alter ist, wo andere eben schon zu zweit sind in dieser Gesellschaft, der aber trotzdem glücklich sein möchte? Und da sage ich mal als erstes, als Grundlage ist natürlich, dass du bekehrt bist, dass deine Beziehung mit dem Herrn Jesus in Ordnung ist. Zweitens, dass du befreit bist. Darüber habe ich schon gesprochen. Drittens, dass du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, um als Single auch irgendwie in Ruhe gehen zu können, dass deine Sache mit Gott nicht nur durch die Bekehrung geordnet ist, sondern dass du auch dieses Bewusstsein hast. Wir nennen das Heilsgewissheit. Dass du weißt, dass deine Sünden vergeben sind und dass du weißt, wohin du gehst wenn mal etwas passieren sollte, früher oder später. Und dann sage ich viertens, natürlich auch, wenn du dein Leben für den Herrn Jesus lebst. konzentriere dich bitte nicht darauf, dass das Leben nur glücklich ist, wenn man verheiratet ist, wenn man eine Familie hat. Klar, ich habe gut reden als verheirateter Mann und mit einer Familie. Aber schön ist doch, wenn du eine Aufgabe siehst im Reich Gottes, wenn du für den Herrn Jesus dein Leben führen möchtest, wenn du mit ihm leben möchtest, wenn du Aufgaben wahrnimmst in seinem Reich. Und da gibt es so viele Aufgaben, für dich ganz bestimmt welche. Such nicht unbedingt Aufgaben der Öffentlichkeit, aber wenn der Herr dir eine Aufgabe in der Öffentlichkeit als Mann, als Bruder, als Gläubiger gegeben hat, dann darfst du das tun. Aber es gibt inmitten der örtlichen Gemeinde, inmitten der Familien, auch im Blick auf Ungläubige, so viele wichtige, gute Aufgaben. Lebt für den Herrn damit. Und ich möchte euch empfehlen, ringt jetzt nicht darum... Ich bin noch nicht verheiratet und das ist irgendwie tragisch. Vielleicht bist du schon in einem heiratsfähigen Alter und hast noch keinen Ehepartner, aber denke nicht, das Leben soll sich nur um diese Frage drängen und drehen. Dann wirst, dann wirst du wirklich unglücklich. Das kann dich nicht glücklich machen. Nimm deshalb Gottes Wege an, wie sie sind, wenn du vielleicht eben schon über 20 bist, vielleicht schon über 30 bist. Ähm, die Situation ist, wie sie ist. Aber der Herr hat einen guten Weg mit dir und er möchte dich glücklich machen. Und wenn du dich nur auf diese Frage konzentrieren würdest und dich vergleichst mit anderen, dann kannst du nicht glücklich sein. Nein, nimm seine Wege so an. Und ich meine, es gibt gute Beispiele auch für Singles, auch erwachsene Singles. Denk mal an Paulus. Ja, der hat ja so eine große Aufgabe, stimmt. Aber das Herz von ihm war doch, dass er bewusst mit dem Herrn seinen Dienst, sein Leben führen wollte. Johannes der Täufer. Maria von Bethanien. Wir finden also eine ganze Anzahl von Gläubigen, die ganz bewusst und auch wirklich glücklich mit dem Herrn gelebt haben. Jetzt ist die Frage, wenn die Gesellschaft, auch unter vielen Christen, es so üblich ist, schon im spätjugendlichen Alter spätestens irgendwie einen Freund zu haben, muss man denn nicht vielleicht doch einen Freund, eine Freundin haben, also als Mann eine, eine Frau und als Frau einen Mann, um irgendwie normal zu sein? Und da sage ich dir, nein. Erstens nicht, wenn du noch gar nicht in einem Alter bist, wo du heiraten kannst. Und zweitens auch nicht notwendigerweise, wenn du in einem heiratsfähigen Alter bist. Gott kennt grundsätzlich über normale Kontakte zu dem anderen Geschlecht hinaus keine Freundschaft über das andere, also zu dem anderen Geschlecht. Das gibt es in Gottes Wort nur in Verbindung mit der Ehe. Also wenn du ein Jugendlicher bist und die Frage der Ehe gar nicht anstehen kann, aus bestimmten Gründen, damit beschäftigen wir uns bei einem der nächsten Videos, dann ist es einfach verfrüht und Gottes Wort zeigt deutlich, dass du als Mann natürlich mit männlichen Gläubigen eine Freundschaft haben kannst. Und natürlich reden wir jetzt nicht von Homosexualität, sondern eine gute, eine geistliche Freundschaft. Aber dass Gottes Wort zu einer Beziehung, zum anderen Geschlecht nichts berichtet, das heißt, es überhaupt nicht vorstellt. Natürlich sollst du übliche Kontakte sollst du wahrnehmen. Ja? Du sollst nicht irgendwie ähm, vor dem anderen Geschlecht davonrennen. Das kennst du in der Schule, das kennst du in der Hochschule, das kennst du im Beruf und das ist auch in der Gemeinde, in der Versammlung normal, ja? dass man nicht rot werden soll, muss, äh, wenn, wenn man mit dem anderen Geschlecht spricht. Es gibt ganz normale, übliche Kontakte und die sind normal und die darfst du auch pflegen und da brauchst du dir auch über kein Gewissen oder dergleichen zu machen. Aber in einer Lebenssituation, in der du noch gar nicht frei bist zu heiraten durch dein Alter und vielleicht durch soziale Gründe, dass du einfach keine Beziehung im Moment eingehen kannst oder durch deine Entwicklung oder berufliche Situation, weil du keinen Beruf hast, da gibt es in Gottes Augen nicht so etwas wie einen festen Freund, Freundin zum anderen Geschlecht. Und du musst auch wissen, die Bibel kennt nur die eine Ehe. Das heißt, einmal sich zu binden für das ganze Leben. Die Ehe geht bis zum Lebensende von ihm oder ihr oder beiden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Das ist natürlich unsere Hoffnung. Und wer sagt, das sei gar nicht möglich, das, das zeige doch die Gesellschaft, das zeige die Entwicklung, der spricht einfach unwahr. Denn ist Gottes Wort wahr oder nicht? Hat Gott recht? Und dann wollen wir uns nach Gottes Wort handeln. Da wollen wir uns nach Gottes Wort richten. Jetzt kannst du aber sagen, aber Moment, alle haben doch eine Freundin. Oder umgekehrt, haben einen Freund. Nun, erstens, das stimmt gar nicht. Das wird immer, immer spricht man von alle, alle. Ist aber fast nie der Fall. Es haben gar nicht alle einen Freund, eine Freundin. Zweitens, was alle tun, hilft dir nicht weiter. Du möchtest doch das tun, was dich glücklich macht. Du möchtest doch das tun, was der Herr möchte. Drittens, lass dich nicht verführen. Ja, einfach nur einen Freund zu haben, das bringt dich in Gefahren im sexuellen Bereich und darüber hinaus. Möchtest du dich wirklich diesen Gefahren aussetzen? Viertens, es zerstört. Es kann dein ganzes Leben zerstören. Und fünftens, es ist eine Lüge Satans. Er ist der Lügner von Anfang und er will dir sagen, ach, das haben doch alle, du brauchst auch eine Freundin, ein Freund. Nein, höre nicht auf solche falschen Stimmen. Was aber glücklich macht, ist, dass du rein in die Ehe gehst. Und das können dir viele Gläubige sagen, dass sie wirklich glücklich damit sind, dass sie rein in die Ehe gegangen sind. Wenn du rein in die Ehe gehst, dann erfüllst du auch Gottes Wort. Denn dein Körper, nach 1. Korinther 7, Vers 4, gehört deinem zukünftigen Ehepartner. Und wenn du deinen Körper jetzt schon einem anderen gibst, dann hast du etwas, wo du nachher wirklich Schuldgefühle hast, Gewissensbisse hast. Und das ist Sünde. Zweitens, wenn du rein in die Ehe gehst, dann ehrst du Gott. Das möchtest du doch. 1. Korinther 6, Vers 17 bis 20 macht das ganz deutlich, dass wir sauber mit unserem Körper umgehen sollen, eben nicht in Hurerei kommen sollen, nicht irgendetwas eingehen sollen, was gegen Gottes Wort ist. Drittens, wenn du rein in die Ehe gehst, dann hebst du dich selbst für die Person auf, die Gott für dich vorgesehen hat, die Gott dir schenken möchte, für die Ehe. Und das möchtest du, das macht dich glücklich. Viertens, wenn du rein in die Ehe gehst, bewahrst du dich selbst. Davon spricht Paulus Timotheus gegenüber, 1. Timotheus 5, Vers 22. Du möchtest dich doch selbst bewahren, oder? Und warten erprobt. Das stimmt, dass Warten manchmal schmerzhaft ist. Warten äh, ausharren bedeutet. Aber ich kann dir sagen, wenn der Herr dir einen Ehepartner schenkt, dann gibt es immer auch in der Ehe Zeiten, wo du warten, wo du ausharren musst. Und deshalb wünsche ich dir, dass du das wirklich erlebst. Du möchtest doch glücklich leben. Dann erhalte dich rein für die Ehe. Erhalte dich als jemand, der warten kann, bis der Herr dir einen Ehepartner gibt oder einen anderen Weg dir zeigt. Ja und, wenn ich mich verliebe, was ist dann? Darüber möchte ich mit dem nächsten Video, auf diese Frage möchte ich in dem nächsten Video gerne ausführlicher eingehen. Uh, zwölf Minuten, ja.